0: Радио 7 представляет. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Есть в нашем городе замечательная местность – Ленинская Слобода. Сегодня здесь полным-полно офисных зданий, однако посмотреть по-прежнему есть на что. Для того, чтобы прогулка была наиболее полной, можно поискать на разных сервисах в интернете фотографии местности 1910-1940-х годов. Начнем с Велозаводской улицы. Мы у дома 7,2. Это бежевый гигант в формах позднего конструктивизма. Напротив, отделанный довольно стрёмным керамогранитом голубого цвета, завод «Комета». В 1930-е годы это был московский велосипедный завод, как раз и давший название улицы. Сворачиваем на улицу Ленинская Слобода. Эта московская улица переименовалась несколько раз. Ленинская Слобода идет от Велозаводской улицы, пересекая Пересветов переулок и Ослябинский переулок. Восточную улицу и улицу Мастеркова, третий автозаводский проезд, далее следует вдоль берега Москва-реки и в крайней точке ее изгиба поворачивает налево, затем направо и выходит на Автозаводскую улицу. Слева по ходу нашего движения мы видим два краснокирпичных строения. Дом 5. Это станция Лизина, построена в 1915 году, когда местность в Тюфелевой роще и Симонова стала осваиваться под производством. Лизинская железнодорожная ветка была проложена для удобства производства железнодорожным магнатом фундервизом. Чуть впереди мебельный центр. Это бывшие здания завода «Динамо» — московского гиганта, строившего электротранспорт. Вагоны метро, электровозы, электрокары. Если встать у маленького домишки, где торгуют белорусской мебелью, и посмотреть в сторону башни Симонова монастыря, то ты будешь смотреть на открытую здесь в 1919 году площадь Марата. По-другому она называлась «Площадь Возрождения». Тут в рамках Ленинского плана монументальной пропаганды установили тогда памятник Жанну Полю Марату. Не знаю, помните ли вы картину «Смерть Марата», где этот ягобинец заколан жерандисткой в ванной, но этот политический деятель эпохи Великой Французской революции, врач, радикальный журналист, один из лидеров гигабинцев, был очень популярен в нашей стране. Тут же, напротив, фабрика кухни завода «Динамо», здание в стиле конструктивизма. Но пойдемте дальше. Мы входим с вами в пространство котельного завода «Александра Бари. Тут работал и разрабатывал свои находки великий инженер Владимир Шухов. От завода, где делали орудийные лафеты, летящие светопрозрачные перекрытия московских домов, котлы и даже первую шуховскую башню для Нижегородской ярмарки, осталось только несколько строений. Номер 19 – одноэтажный деревянный дом. Номер 23 – здание завода инженера Бари после революции завода «Динамо». И из одного из зданий, настроив его, сделали дом культуры «Динамо», в котором после перестройки долго обретался клуб «Зона». А дальше, уже перед Автозаводской улицей, мы видим старинную трамвайную подстанцию, включенную в здание Теплотехнического института. Но об этом, а также о Лизином пруде, я расскажу в другой раз. Мы обязательно сюда вернемся. Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.